0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артём.
0: И это подкаст «Вечерела». уже, в общем-то, по традиции я начну с темы, которая, наверное, прозвучит несколько странно и депрессивная. Я буду говорить про деменцию, про конкретно старческую деменцию. Хотя, наверное, это всегда старческая, именно деменция. Это всегда к старикам наверное, относится?
1: да, но я не слышал другого. Ну,
0: типа возрастные изменения. Да. Но я буду говорить конкретно про болезнь Альцгеймера. Это не... Я объясню, почему вообще я об этом решила заговорить. Я сама э, увидела мем просто в каком-то паблике в интернете о том, что в доме для пожилых я не помню, как он конкретно классифицируется ну, в Подмосковье где-то там в Одинцовском районе там я так потом, когда стала гуглить правда ли то, что я прочитала, я узнала, что в Одинцовском районе очень много домов престарелых и разнообразных лечебниц, паллиативных центров и так далее Типа вот в этом доме престарелых, название не суть важное, я не, не запомнила, есть не настоящая автобусная остановка прямо на территории этого заведения. Угу. То есть их пациенты, жильцы с Альцгеймером, когда у них возникает желание Поехать куда-то, не знаю куда, но это классическая тема, да. у меня прабабушка так делала, и мне кажется, ну, ну, многие наслышаны об этом, свечи, да, что когда старики какой-то... куда-то хотят поехать, у них есть какая-то цель, они сами не знают какая, но вот, что-то мозгом придумал задачку, чтобы они могли пойти, посидеть на этой остановке в ожидании автобуса, который технически не может приехать, потому что он там не ходит, они посидят, переключатся, забудут, что они хотели, и спокойно вернутся обратно в номер. Неплохо. Я, если честно, не нашла подтверждений этой информации. И мне кажется, что с точки зрения этики, маловероятно, что это правда. Ну, мне сложно представить... Я думаю, это
1: возможно где-то не в России. Ну, может быть. Какие-то экспериментальные штуки. Ну да, мне,
0: в общем, кажется, что у нас бы это не одобрили. В смысле, звучит забавно, но я не знаю, как это, насколько это хорошо. Ну, с
1: какой-то стороны, можно посчитать издевательством над стариками.
0: Да, и, и, но ну, даже без оценок со стороны, я не знаю, хорошо ли это для реальных больных людей. Может быть, не стоит так шутить с ними. Даже при том, что, да, таким образом, они доставляют меньше дискомфорта окружающим. Ну, потому что я в этом вижу только такое. И... Вот все закрутилось с этой шутки. Я нашла это остроумным, хотя и малореалистичным, и стала чуть-чуть смотреть, читать, и узнала немножко больше про болезнь Альцгеймера, хотя эм, очень много статей, где рассказывается, как можно сделать профилактику и все такое, но я так поняла, это... ну в основном гипотезы и предположения гарантированных мер нет и что такое вообще болезнь Альцгеймера если вдруг кто-то не знает это разновидность старческого слабоумия то есть деменции которая помимо просто снижения когнитивных способностей характеризуется обязательным набором дополнительной симптоматики они могут быть в сочетаниях я думаю с точки зрения разных вот этих медицинских ну Справочники диагнозов, как-то они правильно называются, я уже забыла, они наверняка могут быть в разные годы, разные были критерии для того, чтобы ставить диагноз. Но смысл в том, что у тебя ты не просто теряешь свою сообразительность или там у тебя ухудшается память, соображалка. У тебя должно быть... Проблемы с запоминанием, проблемы с моторные, без э, непосредственных процессов, которые бы этому препятствовали. То есть у тебя проблема в том, что твой мозг хуже управляет твоим телом. Mm-hmm. То есть у тебя ничего не заболели, там мышца, сустава нервы, но у тебя проблема с моторными функциями, у тебя проблемы с планированием с организацией, то есть, когда тебе необходимо...
1: Ну, все, что нужно продумывать.
0: Да, все, что нужно продумывать, когда нужен какой-то алгоритм, последовательность действий. Раньше ты это все делал хорошо, теперь перестал. У тебя может быть проблема с распознаванием визуальных сигналов, то есть ты смотришь на вещь, и твой мозг никуда тебя не ведет, ты не понимаешь, что это. Ну, то есть, да, смысл в том, что начинают ломаться какие-то нейронные цепочки, которые раньше тебя вели из пункта А в пункт Б, а теперь приводят тебя в пустоту и безысходность, в беспомощность. Считается, ну, ну, опять же, все вот эти медицинские штуки, я давно интересуюсь медициной, я работала в медицинской сфере не медиком, но все-таки я поняла, что человеческий организм на самом деле очень мало изучен. И когда люди жалуются, что им как пальцем в небо подбирают препараты, ребят, врачи не знают. Ну да. Серьезно, честное слово. Нет, но есть врачи сволочи, это понятно, не безответственные. Но они не... все
1: еще не знают.
0: Не, ну в смысле он может и не стараться, но даже если врач очень совестливый и очень искренне хочет помочь, очень часто он правда не знает. И даже анализы, всякие там маркеры и показатели по крови, по моче, еще по каким-нибудь более прицельным штукам, они тоже зачастую говорят... В совокупности друг с другом, а тенденции к чему-нибудь.
1: Ну да. Ну и, и на основе прошлого опыта с прошлыми пациентами можно. Ну
0: и вообще накопленного это. веками опыта, ну да, да, можно сделать ну, вывод. Это но это не стопроцентная гарантия, потому что все организмы очень не неодинаковы, мягко говоря. Ну в общем, это так. Морализаторство я просто очень не люблю, когда ругают врачей. Опять же, я не говорю про вопиющие случаи людоедского отношения, но это человеческий фактор. Но вообще врачи хорошие, будьте благодарны. Вот. Про Альцгеймер считается, что он генетически передается, существует несколько генов. Я, я не стала даже записывать, чтобы умничать, и какой смысл все это забудут, это не важно. Но это то, что на данный момент вроде как уже четко подтверждено. Но я всегда держу в голове, что, возможно, мы еще многого не знаем, ну, да. поэтому я думаю, этим все не исчерпывается. И все разговоры о профилактике это постольку, поскольку, потому что я гуглила и англоязычные источники, и наши современные разных лет, по большому счету хорошо питайтесь и занимайте свой мозг чем-нибудь полезным. Считается, что вот учить языки хорошо.
1: Да, ну везде, где мозг напрягается, Везде, где у решать. тебя
0: возникают новые нейронные связи. Да. Нет, кроссворды решать да. нет. Ну, это лучше, чем ничего, но нужно именно обретение новых нейронных mm-hmm. связей. Mm-hmm. Кроссворды — это скорее по поддержанию старых. Ну да, да. Но при этом мы же знаем, что если наши нейроны отмирают, то оставшиеся берут на себя их функцию. Соответственно, чем больше ты накачаешь нейронов, тем дольше у тебя есть какая-то не. фора на пути разрушения. Ну это то, что сейчас вроде как принято считать. Возможно, спустя 50 лет все перевернется с ног на голову и окажется, что вообще все это работает иначе, я не знаю.
1: Да, конечно, да и всегда есть индивидуальные в случае чего угодно.
0: Да. Когда э, Альцгеймер пытаются лечить, когда уже зафиксировано начало заболевания, оно, как правило, очень плавное. Э, и опять же, чтобы ставить диагноз именно болезни Альцгеймера, а не любая другая разновидность старческих вот этих вот проблем, необходимо, чтобы э, расстройство не сопровождалось какими-то другими нарушениями, которые могут быть причиной. То есть, если у тебя есть проблемы с нервами, если у тебя есть зафиксированные какие-то, не знаю, мозговые изменения, то это, скорее всего, не Альцгеймер, а просто последствия того, что с тобой случилось органически.
1: Получается, то есть Альцгеймер это то... Это враг изнутри. Диагноз, который ставят... Тогда типа вот не знают, что есть это ищет. много еще. всего, да, да, а да, все да, остальное да. это. Примерно да. да. да Примерно да. да. Угу.
0: Лечат разнообразными наотропами. И есть ингибиторы какой-то там хиназы. Я не запомнила, потому что тоже не вижу смысла сейчас выучить это слово, а на завтра его забыть. Которые, по сути, да. Позволяют э, поддерживать вот эти вот все нервные волокна, чтобы синтез там калия чего-то еще был нормальным. Но, к сожалению, систематически применять эти препараты нельзя, потому что они очень токсичны для печени. Поэтому пытаются как-то поддерживать, конечно, но... но... И я параллельно пока вот это все просматривала, читала. Собственно, мораль моя такова, что сделать толком ничего нельзя, мы все умрем. Но попробуйте попытаться. Да. Короче, пока что на данный момент я не увидела ни одной ошеломительной новости, что мы наконец придумали и сейчас всех научим. Нужно просто сделать пять действий многоточие. Нет, увы, пока что. Такого нет. Но я нашла статью, где рассказывается эта статья для родственников, людей, которые больны деменцией, альцгеймеров, там на самом деле не принципиально. Какие есть лайфхаки? То есть это одно и то же? Альцгеймер это разновидность деменции. А,
1: это все, деменция, понял,
0: да. это деменция по типу альцгеймера.
1: Все, да, понял. Хорошо.
0: Может быть деменция на фоне Паркинсона, на фоне угу, каких-то да. еще там расстройств синдромов, но все это в целом типа старческая слабоумие. Mm, Просто да, в какой оно форме это разное. Всякие лайфхаки, что можно сделать? Иронично, что очень многие рекомендации сводятся к тому, что вам нужно поставить заглушки на розетки, ограничители на углы столов Ну, и купить все это в детском отделе. Очень философская мысль, да, что мы с возрастом обратно превращаемся в детей. Ну, есть же миллион расхожих фраз на эту тему. И вот, в общем-то, типа того, то есть снова у человека нарушается координация, он неловкий, лучше ему помогать. Помимо этого, всякие датчики дыма, естественно, Радионяни Ну, это,
1: знаете, и так полезно, всякие датчики всего, чтобы были.
0: Да. Игра в Симс это подтвердила еще много лет назад. Если ты забыл поставить датчик дыма, жопа твоей плите.
1: Да, и, возможно. В квартире. Ну, дома, да, и ты можешь сгореть.
0: Все верно. Короче, всякие ограничители просто как безопасное пространство. А конкретно для людей, у которых проблемы с запоминанием и с тем, чтобы соотносить информацию, есть система наклеек. Угу. А, потому что из-за вот этого нарушен, нарушенных связей человек с болезнью Альцгеймера, он может перепутать ванную комнату с кухней угу. и сходить в туалет на кухне. Ну, да, да. То есть ну, у него не, это не вызовет никакого диссонанса, потому что в его там вселенной все уже работает иначе. И чтобы избегать таких неудобств, и для него, и для окружающих, э-м, существуют большие наклейки, где ты прямо слово, туалет, угу. и прям и большая наклейка и пиктограмма м-м, какая-нибудь да, да, да. классическая, которую человек видел на протяжении своей жизни и, миллион и, раз и, в общественных да. местах. И у него, если даже он сам может вот что-то затроило его, но он увидит картинку и такой «О, да. я же хотел пописить" и сделает это куда надо. А для э, других, ну, то соответственно, ванная, можно вообще подписать все подряд, в зависимости от того, по какому типу протекает заболевание. А для стариков, которых, э, которые, допустим, проживают со своими детьми или внуками, но эти самые дети и внуки, они иногда должны выходить куда-то, там, в магазин или по каким-то делам, можно повесить на внутреннюю сторону двери большую наклейку «Я вернусь». Mm-hmm. И это позволяет тоже старикам на секунду вот, своего внутреннего состояния ну да,
1: если перестать нервничать. Паника, что где кто? Ты как бы читаешь и Да, и понять.
0: просто сидишь, ждешь. Да, да. Это мне напомнило мой опыт на волонтерство. Я несколько. Ну, пару-тройку лет назад волонтерила в нашей местной Краснодарской организации помощи людям с расстройствами аутистического спектра Открытая среда, если кто-то не знал, ее основательница в списке Forbes между прочим
1: не и, по богатству, а по деятельности.
0: Да, 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 самый там типа национальный проект до 30 лет. Да, какое там богатство? О богатстве там речь не идет вообще. Это же вообще очень мало. Ну, в смысле, нет вообще никакого государственного финансирования таких штук. Это все только спонсорство и личный энтузиазм работников и волонтеров. Я для людей с аутизмом и расстройствами спектра... Существует такое явление социальной адаптации, как тренировочная квартира. Это квартира, где по очереди по несколько часов подопечные э, учатся Ну, по сути просто в жизни бытовой. Что как делать, чтобы не растеряться, как спланировать свое меню, как спланировать поход в магазин, как убираться, как вообще планировать все для себя на будущее, потому что Зачем это делается? Ну да, я чуть-чуть, ну ладно, я уже расскажу, раз начала. Зачем это делается? Потому что по достижении 18 лет дети выходят из-под опеконства родителей, и существует комиссия, которая проверяет их адаптированность к внешнему миру. Если они заваливают эту проверку, то их отправляют в интернат, в психоневрологический интернат, ПНИ. И это приговор практически для 100%, потому что там очень плохие условия. И... Там
1: никто не развивается, это только... Да
0: не то, что не развивается, это же для людей с разными диагнозами, потому что он не для аутистического спектра, он для, всяких разно... для разных нарушений, и там тебе нельзя иметь не знаю, свои трусы тебе все выдают, ты не можешь решить, когда включить или выключить свет, и когда поесть, а для ну, аутистов это очень большая нагрузка, потому что они очень чувствительны ко всем таким штукам, и никто не будет разбираться, почему человек плачет или кричит, или дергается, их привязывают к кровати, там жопа полная, на самом деле, Ну, там очень ну, высокая смертность, там очень плохо. У особо
1: нет шансов выздороветь и...
0: Выписаться и оттуда, это просто на грани фантастики. Ну да,
1: тем более, что ты же не занимаешься ничем, хотя ты как бы молодой. Если и они
0: получают... Интернат забирает свою пенсию и пособие этих детей, ну, уже взрослых, с точки зрения законодательства. Типа она тратится на их содержание ладно это очень грустная тема смысл в том что тренировочная квартира существует для того чтобы потом эту проверку ребята могли пройти продемонстрировать что они способны выживать сами без мамы без папы и в этой квартире тоже везде висели пиктограммы потому что были у нас подопечные более высокофункциональные были более низкофункциональные и соответственно некоторым была нужна дополнительная поддержка но я не являюсь специалистом, специалистом по поведенческим проблемам и поэтому я не могу рассуждать экспертно но в общем-то я не стремлюсь но просто на своих глазах на моих глазах проходила адаптация и я видела как дети которые сначала вообще не разговаривали через пару лет непрерывного Непрерывные коммуникации в дружелюбной среде начинали развиваться, и там не было штата высокооплачиваемых специалистов круглосуточно, это, как правило, очень бедные семьи, родители вынуждены не работать, потому что они не могут оставить ребенка, и все, что у них было, это возможность бесплатно пользоваться услугами фонда, и все. Ладно, я просто начинаю закипать, когда вспоминаю это. Я потом, ну, мне не было возможности продолжать с ними тусить в том объеме, в каком было сначала, из-за личных причин. Но, конечно, это очень интересный опыт. Что касается пожилых людей с деменцией, естественно, есть разнообразные GPS-штуки, есть прямо в виде кулона, GPS-передачи, mm-hmm. которые, скорее всего, просто синхронизируются с телефоном одного ну, да, из его детей, показывает. и все. А, был пример, когда Лиза и Алрт вылетали на поиске старика какого-то вместе с ну, на вертолете, потому что там был лес, и они mm-hmm. предполагали, что он там. И... Он не отвечал, ни, никак не выходил на связь, не, ну, не получалось с ним связаться, но его дети его задолбали, чтобы он всегда носил с собой мобильник.
1: Mm-hmm.
0: Никогда не забывал. То есть они, ну, грубо говоря, надрессировали его, и он на автомате его взял с собой. И только через функцию поиска телефона, ну, как, mm-hmm. какая, какая-то из служб, я не помню, как это mm-hmm. правильно называлось, но, в общем, они смогли... Найти его с точностью до 10 метров.
1: Да, это в смысле,
0: очень... они прямо четко сразу его нашли, он просто сидел да, на пенечке посреди и GPS посреди точно
1: так же отлично работает. Кладут же такие штуки в кроссовки детям, в рюкзаки, да, 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 да.
0: Ну, дальше уже в этой статье было про разнообразные приспособления для ухода за лежачими или маломобильными пациентами, ну, людьми, не обязательно именно пациентами, но они в любом случае чьи-то пациенты, в общем-то. И что меня позабавило, ну, понятно, что есть всякие разные костюмы, чтобы пожилые люди, у которых уже все не очень хорошо с пониманием, не лезли в подгузники, не снимали их с себя, соответственно. Ну, для ух просто у некоторых бывают же вот эти проблемы с туалетом. Это, к сожалению, одна тоже из таких вещей, которые с младенцами на самом деле... Не особо неприятно, а вот с пожилым человеком, пожалуй, может доставить много хлопот. Ну, <laughs> То есть да. В данном случае сравнение с младенцами не совсем релевантно. И мне понравился рассказ о том, как для своей пожилой родственницы женщина приспособила плед с рукавами. Ее mm-hmm. родственница была в подгузнике, mm-hmm. она ей надевала этот плед с рукавами и заправляла его под матрас края mm-hmm. Mm-hmm. и mm-hmm. у нее с одной стороны свободные руки она mm-hmm. то есть она не спиленута. я думаю это тоже было бы проблемой она могла бы начать mm-hmm. паниковать а так у нее вроде как руки свободны ты можешь там взять чашку пульт я не знаю что и надо но у нее уже не хватало жалки чтобы вытащить края mm-hmm. и там
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: снять подгузник или залезть в него или что-то еще
1: У меня у родственников было, в принципе, да, деменция развивалась. Моя прабабушка, она прожила очень много лет, ну, по меркам нынешним, за 90, по-моему. А не она не в может. какой-то момент перестала смотреть телевизор, потому что перестала успевать следить за сменой да, картинкой. Да, да, да. Да, Это прям тоже такая классика, она перешла да. на У меня у
0: тоже было такое, да.
1: Другие родственники, ну... Классика – это забыть выпить таблетки или выпить пять раз одну и ту же таблетку. Mm-hmm. А, и, естественно, нужно следить за этим, потому что это опасно. Ну и тоже некоторые родственники забывали у родных. Вот даже когда бабушка жила уже с моими родителями, она не узнавала лица в какой-то момент. Потом опять-таки медикаментозно помогли, и все стало mm-hmm. получше. Конкретно что там было, я точно не знаю, но что-то с сосудами, с нервами. Какие-то сигналы не доходили до мозга, куда нужно, и вот так вот выходило.
0: Ну, у моей прабабушки было лицгейм. В смысле, прям вот как в кино. У нее не было никаких параноидальных приколов. Вот это, наверное, одна из самых неприятных форм для родственников, когда бывает, что... Пожилые люди подозревают, что их хотят отравить да, или украсть печально. их вещи, или что-то там начинают прятать, все. Это очень стрёмно, очень печально реально взаимодействовать со своей мамой или бабушкой, которая теперь подозревает, что ты планируешь кровожадно ее уничтожить. Это, мне кажется, безумно психологически тяжело. Там, по счастью, было без этого. Она всегда была безумно добродушной женщиной и вот как-то, видимо... Я не уверена, что это обязательно коррелирует, но в ее случае все, в общем, было закономерно, и как развитие ее личности. Просто в какой-то момент ее дочь, моя бабушка, переехала к ней, потому что моя прабабушка, ее звали Катя, меня назвали в честь нее. Она могла начать куда-то собираться и ходить, и ну, соседи классика, звонили прям, да. бабушке, что они там ее откуда-то приводили, это было в станице, и там многие ее знают, но это, между прочим, была не настолько маленькая станица, и это чистый рандом, что ее встречали соседи, потому что там, ну, намного-много на тысяч, десятков тысяч людей, это же, блин, большой районный центр. Ну, да, и тогда переехала ее дочь к ней и жила, чтобы присматривать.
1: На эту тему еще классный фильм есть, «Свежий отец».
0: А, с Антони Хопкинсом. Прямо
1: очень шикарный, прям. Да, он классный, он показывает Ну, восприятие
0: изнутри. Да, он очень трогательный и очень грустный.
1: Да. Ну, он как раз показывает вот, со стороны...
0: Со стороны пациента, пациента со стороны больного. Мы вот называем пациентами, Господи.
1: Ну, ты я, же врач.
0: Я вошла в образ, да. <смех> <смех> <смех>
1: <смех> 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 а фильм недели у нас беспокойная Анна 2007 года.
0: Режиссер Хулео Медем. Я большая поклонница этого режиссера, всем рекомендую если кому-то нужны рекомендации, я впервые посмотрела его фильм, который назывался называется «Люсия и Секс, он чуть-чуть раньше снят, потому что его я посмотрела в 2007 и не в кино, ну мне кажется у нас в кино они не шли. Ну, я Сейчас точно не я пытаюсь такого. сообразить. Да, я его я его посмотрела в кино, я его посмотрела в кино, mm-hmm. но не и Секс, Это не в смысле была премьера у нас, это было в Болгарии,
1: а, ну, когда на ночь, в ночь кино, да.
0: у нас была такая фигня, старый кинотеатр, его больше нет, к сожалению, там иногда по пятницам в ночь на субботу, не каждые выходные, периодически там объявляли, бывали показы сдвоенные, не по принципу сдвоенных, как в США, когда второсортную фигню нужно было толкнуть, они были тематические. Вот да. здесь было про секс. Я не помню, к чему это было приурочено, ну, типа, там, к 14 февраля или что-то такое. Но это, это не важно, это маркетинг их уже там местечковый. Первый фильм был «Беспокойная Анна» как раз, да. а второй был «Шоу Girls.
1: Да. Я ну, там да. с Потаповым была. Не, а, не, она, не, не, нет, не,
0: не, нет, 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 ты чё? Ну, они да. их просто соединили да, идейно, да. с Потаповым угу. было.
1: Да, понятно.
0: Потом он меня, он заканчивался, это наш общий друг просто, ничего такого. В субботу у меня были пары, и фильмы закончились, по-моему, часов в 5 утра. И мы до 8, до первой моей пары сидели на аллейке около универа, просто вот такое у меня воспоминание осталось. Там по-разному спаривали эти фильмы, и вот я тогда посмотрела «Люсей и секс», он очень классный, но он такой прям 18+, там два раза покажут пенис. Если вдруг кто-то боится пенисов, то вот вы предупреждены. И потом я, ну мне он понравился именно эмоционально, не из-за сексуального компонента, там на самом деле ничего такого заразительного нет, и мне кажется, там нет этой задачи даже. Ну, в смысле, как-то так чувственность показать, чтобы вы все такие губу закусили. Мне кажется, там вообще даже не в этом-то и дело. Просто эта форма, как это можно передать. И я начала смотреть другие его фильмы. У него много очень хороших фильмов, правда. Так что «Любовники полярного круга», «Коровы». Он Он очень визуально прикольно показывает разные чувства. «Беспокойная Анна» посвящена его сестре, художница, которая погибла в 2000 году в автокатастрофе.
1: В 2001 Картины были написаны до 2001 Там было написано.
0: Ну, в 2000-м. 2000? Но до 2001-го. Да,
1: наложено.
0: Нет, ну в смысле, как можно интерпретировать? У ну, меня вот да, здесь информация, да. что она погибла в 2001 но может, знаешь, за месяц. Там, Ладно, в 2000-м да. за месяц Я до сам... 2001 да. Я не да. знаю, неважно. Короче, была у него сестра. Художница И здесь в этой киноленте Использованы ее картины Давай без спойлеров сначала
1: Да, что без спойлеров Это фильм про девушку Которая живет в Испании На Ибице Ибице В пещере на скале То есть это современное время Наше время Это не что-то древнее Просто у них дом в скале там у них нормальная
0: мебель, все дела, да, свет. Он но... тоже
1: чем-то занимается, связанным с творчеством, по-моему, или с чем-то. Ну, и нам показывают, что они продают картины ее и какие-то его вещи в мешочках на рынке.
0: Там то ли травы, то ли потухли. Ну, нет. да. Ну,
1: вот у него такое занятие.
0: И она не училась в школе, мы это сразу узнаем. То есть он ей дал классическое образование «сам дома» история философия все основные предметы то есть она не глупая она не дикая ну и это ебется там постоянно тусовки нам ну, показывают конечно. как она там ходит в клубы тусуется веселится. то есть она социально окей она нормальная но конечно в такой в стерильной среде выращенная в некотором роде
1: да и появляется женщина, которая очень нравится ее картины.
0: И эту женщину играет Шарлотта Рэмплинг. Это единственное, известное многим, пожалуй, лицо в этом фильме. Возможно, ее и позвали, чтобы как-то. Может. Ну, привлечь. И она, кстати, вообще в своем классическом амплуа мутная тетка. Да. Ну, у нее просто такой типаж, мне кажется, мутный. (смех) Ничего плохого, мне безумно нравится ее лицо, но она всегда играет таких каких-то хитрожопых персонажей.
1: И вот эта женщина приглашает Анну к себе в Европе в дом, где она собрала всевозможных художников. В Барселоне? То есть это даже в самой
0: Испании, это не надо никуда далеко ехать. Она собрала там... Она меценат.
1: Да, она меценат, собрала там творческих О, людей, которые творят, учатся, развиваются, и она получает от этого часть их дохода.
0: Ну, она, да, она как Но бы она реализует, вкладывает, их творчество. она организует
1: выставки, организует показы, всевозможные. Не то, что она такая злая, всех заперла, рисуйте картины. Нет, у них там прям творчество. Очень воль,
0: вольные нравы. Они там делают, в принципе, что хотят. Мало ограничены в выборе средств самовыражения. И ей не принципиально, чтобы это были обязательно художники, там и режиссеры, и скульпторы, и разные люди. Сейчас я попытаюсь коротко. Ну, она знакомится с молодым человеком, у них развиваются отношения, а потом она открывает... Неожиданную двери. Вот здесь уже такой микс символизма, мистики, реальности всего. И, наверное, вот уже про структуру и про все мы расскажем в части со спойлерами, чтобы не испортить вам впечатление. В целом, фильм очень эмоциональный, очень красивый, с музыкой, с визуальным вот, воплощением идей. Очень красивый. Хорошо, он тебе понравился. Но ну, мы его не первый раз смотрели, да, просто он давно очень не пересматриваем. Мне,
1: в принципе, нравится эта тема, на которую он развивает. Но ну, мы обсудим потом да. вот, в
0: следующей части, как кто воспринимает.
1: Да, мне он нравится.
0: Да, я очень его люблю. Он очень классный. Он после него как-то внутри очень широко становится. Ты как будто горизонты немножко расширяешь. Очень приятное чувство. Не знаю, бывает ли у вас на таком уровне ощущение от просмотра, от восприятия искусства. У меня бывает. Ладно, и давайте мы тогда перейдем к части со спойлерами. Если хотите, сначала посмотрите, тогда прилистывайте до следующего тайм-кода. По структуре он разбит на главы от 10 до 0 в обратном порядке. И мы узнаем, ну, это прямая параллель. С тем, что Анну гипнотизируют и там используют технику счета от 10 до нуля, чтобы ввести ее в гипноз. И благодаря гипнозу именно и получилось узнать, что Анна, ну как бы, либо сама прожила очень много жизни, либо каким-то образом транслирует. Ну и... она
1: знает то, как жили...
0: Погибло очень погибло много женщин. женщин. Они все погибли трагически насильственной смертью в юном возрасте. В 22 года. У меня очень много в голове, я пытаюсь это сложить в коротенькую картинку, потому что просто пересказывать отдельно взятые сюжетные ходы это, наверное, не суть. Хорошо, я структурирую, как я это вижу, а ты добавь то, что, на твой взгляд, mm-hmm. я упустила. Она сначала приезжает в Барселону такой очень аутентичной, очень приверженной себе самой. Вот она такая, какая она привыкла быть, ее никто не подстраивал, ее никто не менял, она не ходила в общественную школу, она не работала в офисе, у нее вообще... она вот реально та, какая она есть. Она приезжает в эту школу, и, в принципе, там тоже никто ее не заставляет меняться. А потом в какой-то момент, вот это вообще супермутная тема, как, почему ее впервые загипнотизировали, это было не с ее разрешения, это было, э, я так понимаю, подтасовано как раз-таки этой женщиной-меценатом.
1: Ну, в том числе. Но это было на фоне того, что ей стало плохо. И они решили, что раз тебе плохо, ну давай загипнотизируем тебя.
0: Да, там приезжала какая-то знаменитая женщина, которая работает в сфере гипноза, психолог, там все дела, гипнолог. И они её загипнотизировали, и так они узнали про ну, первую историю, про ее самую последнюю смерть. То есть, мне кажется, они двигались от э, ближайшей
1: да, двигались до, вглуб, самых, до, самой круг, до
0: самой первой смерти. Это как в другом моем любимом фильме, мне очень много любимых фильмов, э, дом, который построил Свифт, э, о, о, о том, как там вспоминали. Ермольник вспоминал в прошлой жизни. Вернее, не Ермольник, а его коллега, неважно. все, я то я могу бесконечно. И ее начинают это гипнотизировать. После первого же гипноза ее возлюбленный убегает, исчезает, потому что она с ним говорит на арабском, он отказался это комментировать и просто собрал вещи и резко одним днем ушел, ни с кем не попрощавшись, и она безумно опечалена и очень хочет как-нибудь его встретить. На нее все это влияет не очень хорошо. Она начинает терять связь с отцом, хотя сначала она с ним переписывалась. Но представить, да, он ее растил с самого рождения, он был ее учителем, он был ее родителем, он был ее другом, он был ее наставником, он был для нее, в принципе, центром мира. И они сначала очень много переписывались, но постепенно она перестала быть откровенной в достаточной мере, хотя до этого она там, не стесняясь, рассказывала и про там, свой секс, и про что-то еще. Ну, как про такие вот, этапы в жизни очень важные. И она постепенно европеивается. И вот тут, конечно, сложно сказать, у тебя было понимание того, почему конкретно этот процесс происходит. Из-за того, что ее... Её... Возлюбленный ушел из-за того, что она стала открывать какие-то прошлые жизни. При этом она сама не помнит. Она просила всегда, чтобы ее вводили в гипноз, когда она в отключке. И она просто просматривала потом видеозаписи своих сеансов. У нее не оставалось внутри ну, эмоциональных воспоминаний каких-то. Но она смотрела но и... Но она
1: не все старалась смотреть, она по минимуму прям...
0: Да, она старалась не смотреть, потому что ее постоянно гипнотизировали, и там какой-то бесконечно разверзлась вот эта вот бездна. Ну и
1: она очень тяжело переживала, даже когда смотрела все-таки, она снова вспоминала это и снова переживала. Да,
0: флэшбеки у нее были, даже при том, что она, в общем-то, старалась себя изолировать. И эта фраза, которую, кстати, она говорила еще практически в начале, она рисует для того, чтобы убежать от себя. Ее... Ну, вот это меценат, не знаю, как он называется, наставник, говорит, попробуй добавить глубины, используй там кра- краски, там они мелкие, там что-то еще. Она говорит, я рисую, чтобы убежать от себя, я не хочу в глубину.
1: Да, ну, я как понял, почему вот европеевание происходило. Mm-hmm. Ну, во-первых, да, потому что она вспоминала и проживала заново часть жизни этих людей. Ну, кстати, ей не, не только гипноз был нужен для того, чтобы это случалось. Да, иногда и были какие-то так, триггеры. Потому что да, просто вот от каких-то... Да, моментов. она
0: иногда что-то видела, и, и ее... она да. в
1: разные постесии своих прошлых жизней была разными людьми из разных стран в разное время.
0: Ну, она, в общем, стала терять свою естественную идентичность.
1: Да, во-первых, это, во-вторых, как это бывает. В обычной жизни с разными людьми, если ребенок живет в одном месте, общается вот только с папой, не ходит никуда, ничем не занимается, ну вот более широким, не видит мир, по сути. Потом, когда он попадает в этот мир, ему хочется больше на себя примерить, больше получить, потому что довольно однообразно происходила раньше жизнь до этого момента, а тут уже ты много видишь, много понимаешь, много знаешь. видишь, и конкретно на себя здесь нам
0: показали, на что она была стерта практически. То есть она стала серой массой. Сначала она безумно выделялась из этой да, серой были, массы.
1: Да. Ну и взросление.
0: Да, да, пожалуй. В итоге, что там именно событийно, она едет прощаться с папой, который тяжело болен и скоро умрет, но она не хочет сидеть с ним, держась за руку. Он тоже, в общем-то, этого не хочет. Там есть его соседи, знакомые, которые его поддержат. В смысле, он не будет там горделиво умирать один в пещере, и чтобы там его шакалы сожрали. Нет, там все нормально, это не настолько дикое место. Но она, в общем, едет с ним символически попрощаться, а потом уезжает. Ну, там неважно, но там она вся, конечно, такая стихийная. В Нью-Йорк встречается снова там с этим своим гипнотизером, который, ну, установил с ней контакты и уже работал с ней. И они едут, они уже проделали дикое количество сеансов.
1: Они дошли до самой первой жизни смерти.
0: Собственно. Да, но для того, чтобы это все сделать, они решили поехать в индейскую резервацию, откуда все это идет. Я история умалчивает, как конкретно они вышли на эту локацию.
1: Ну, возможно, они уже общались с этой ее жизнью.
0: Ну, Новый видимо, видит. да. какие ну, да, она дала подсказки, они приехали, они нашли. Там хранится череп этой женщины, да, фрагмент черепа. Она была
1: местной богиней.
0: Ну, после как... того, как умерла. Да, она в итоге была возведена в ранг их местной вот, святой богини духа покровительницы. И она вот с ней коннектится, смотрит ее смерть. И это ее как-то окончательно формирует, наверное. Хотя это тоже как-то не об этом все полунамеками. потом проходит еще немножко времени она уже окончательно изменила свой имидж но это тоже знаешь сначала она была такая вся с отросшими дредами косичками с бусиками вся в пестрой такой одежде очень аутентично выглядящая потом она стала нейтральной европейской женщиной очень вот просто с обычными умеренно длинными волосами, в обычной аккуратной одежде, с аккуратным макияжем, ничего интересного. А в третьей части она выглядит как призрак в доспехах в женском обличии, или как девушка с татуировкой дракона. Ну, такой вот образ... Немножко футуристической стрижкой, и вся такая более резкая, четкая, действительно, как что-то из фантастической антиутопии. Ну
1: да.
0: Такой не образ забавный. Но при этом она работает в кофейне. Она встречается снова, спустя вот все эти годы, со своим тем возлюбленным, который вернулся, и тогда он рассказал, что он сбежал, потому что ее прошлая жизнь, она была его матерью. Да. И свою смерть, и рождение ребенка, которое напомнило, это его рождение. Ну, его это тогда, конечно, вынесло нахрен. А он из африканской страны, которая... Ну, страны в Африке которая была колонией Испании, а потом они ее отдали... Марокко. Марокко, и они... там была война ну, и гонение... Да, и...
1: Народ и
0: Ну, короче, да, было... там вот вся там большая проблема, у него погибла вся семья, и он, ну, и он не может туда вернуться, потому что там вот это все поделешь, происходит, и он вообще всегда говорил о том, что это часть, ну, это одна из целей в его жизни. Разобраться в этом, найти причины и как-то помочь своему народу и себе в частности. Не месть, а, ну, справедливость. И она тоже, конечно, очень прониклась этой идеей. И она устраивается официанткой в кафе и организует встречу с политиком. Кто он?
1: Ну, он какой-то политик. Ну,
0: я так понимаю, он каким-то образом причастен вот к этим вот штукам. Он
1: причастен к войне в Ираке, и об этом очень жалуются ей прямо перед моментом, да. когда она с ним познакомилась. Повара, который, собственно, из Ирака, из-за грубо говоря, из-за этого человека-политика, умер их ребенок на той войне.
0: Она, короче, устраивается, бесцеремонно строит ему глазки, он приглашает ее к себе в номер, она вся такая хихи хи хи ха 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 а приходит и в рамках а, заигрываний наполовину раздевается и в какой-то момент совершает акт ему на лицо mm-hmm. он в полнейшем шоке избивает ее и она уходит и вот здесь Параллель с самым-самым-самым началом фильма, который вообще никак не связан с сюжетом, нам показывают, как туристам соколиную охоту, как работает сокол. И с него снимают шлем с наглазниками, его отпускают, и он убивает птицу. И я так понимаю, что конкретно в этой жизни Анна, ей было уже 22, тот возраст, когда она погибала все прошлые свои жизни. А в этот раз ее не убили.
1: Ну да, но он хотел, и нам как бы на секунду намекнули на это, что он все-таки ее убил, но нет. Он уже взял, что это было светильник, замахивался, чтобы разбить ей голову, но в последний момент отбросил его, и Ну И она ушла.
0: И она ушла, и это вот некий триумф. Да. Но, возможно, это потому, что во всех своих других ипостасях она была или беременна, или была матерью, а в этот раз еще нет. А ее самая первая, вот эта вот индейская женщина, говорила, что ее задача привести в мир много хороших людей.
1: Да, и ну, как раз, собственно, нам объяснялось, почему это началось тогда, когда ее убивал там какой-то шаман, угу. она говорила о том, что да, она будет. Возрождаться раз за разом, приводить в мир хороших людей, несмотря ни на что, и вы меня не остановите.
0: Ну, если суммировать это фильм о женщинах. Да. И про это они много разговаривали в своей вот этой вот арт-школе, о том, что. Ну про гендерные роли, про вот всякие архетипические штуки, что мужчины насильники, женщины соблазнительницы, ну типа шлюхи, то все, ну они как бы как творческая молодежь, что все естественно несколько мутрировали, но в общем-то в фильме много про такой вот гендерные моменты. Ну а в данном случае здесь даже не, но ну, это не, не совсем даже про гендер, а про дух, наверное уже ну, про, чуть выше уровнем. При этом в какое-то кликушество фильм не скатывается. В смысле, это не ода феминизма. Нет, н- ничего против мужчин автор не имеет. Я не увидел ничего такого. Автор много что имеет против зла, войн, насилие да. И видит спасение в женщинах. Но это весьма классическая, мне кажется, трактовка. Да. В смысле не он первый придумал что-то такое сказать фильм классный правда он очень проникновенный при этом он не сказать что жесткий даже вот несмотря на то что там какие-то смерти дефекация на лице ну, это, это тот... очень так чуть-чуть проблесками кадров там ни, никто не будет вам смаковать какие-то гадости это не это нам как бы показ... обозначили но смысл не в том
1: Сторонники того, что мы все-таки проживаем разные жизни после смерти. Я не смерти. верю в это. Ты веришь в
0: это? Ну,
1: в какой-то мере, наверное, да. Я не уверен, что это именно вот так. Как Не-не,
0: ну показано. понятно, конечно.
1: Но я верю в сохранение энергии.
0: А, ну в единство то вот что, всего. Ну, ну ничто да. не
1: может пропадать. То есть, по сути, ты умираешь ну, и как бы Да, все.
0: нет, я тоже согласен. А тебе
1: несколько что... грамм которые пропадают после того, как человек умирает. Ну, я только уже... слышала
0: об этом как о байке, я, признаться, не интересовалась ну, этим
1: показано это людьми некоторыми умными.
0: Сколько там было граммов смерти? Девять граммов ну, смерти. Ну, да. <laughs> не, не знаю. Я, мне кажется, идея таких вот реинкарнаций, я имею в виду в буквальном смысле, Она, мне кажется, жутко соблазнительной, и именно поэтому мне кажется, что это не так работает, потому что слишком хорошо, чтобы быть правдой. Да,
1: это, возможно, не так работает, может быть, мы когда-нибудь узнаем об этом или наши потомки.
0: Возможно, в
1: в смысле, это не работает именно как человек, возможно, это работает шире. Ты потом жучок, а потом ветерок, а потом корал, или возможно, ну и еще как-то. Но...
0: Так, мы сейчас одухотворили ветерок.
1: Да. Ништяк. Ну а что? Ну вот ты знаешь.
0: Не-не-не, супер. Древняя Греция тебя одобряет Но максимально.
1: Ветерок, травка.
0: Нормально. Птичка. Ну то есть ты или такой камень. буддист.
1: Да, наверное, да. Того, что это Из христианства есть... моя э-э... подружка хвалит
0: лютеранство. Можешь рассмотреть. Ну так. Слушай, в
1: смысле, я верю в то, что все не замыкается на человеке.
0: А, не, разумеется, я тоже не настолько высокого мнения о нашем роде. И я согласна, что есть какие-то общие энергии, потому что если бы энергия замыкалась только внутри человека, мы бы не были способны так реагировать на очень многие вещи вокруг нас.
1: Какие, например, в смысле?
0: Не работала бы эмпатия, не работала бы чувствительность очень ко многим вещам. Я не считаю, что это только гормоны. Ну, типа, мне кажется, то, что мы чувствуем очень часто, не вписывается в объяснение, касающиеся сугубо физических характеристик нашего организма. Ну, типа химия химии, там давление, кровоток, все дела. <з зарк> Ну мне тоже кажется, что все как-то сложнее работает, но именно насчет перерождений. Ой, не знаю.
1: У меня был в детстве распечатанный гороскоп, который нам на всю семью сделали знакомые.
0: Ой, боже, натальная по, карта. По
1: дате рождения, по-моему, знаешь, еще на вот этих принтерах, на которые были с точечками по краям листы. Да, конечно, Рэмэк. конечно, да. Они, возможно, до сих пор даже лежат где-то.
0: так и факсы такие были. Посмотрите. Да. Но...
1: И там вот было написано, там прям очень много, и там было написано про прошлую жизнь.
0: Ой, ну слава богу. Я а про был... будущее было? Нет, про будущее. А, было. очень удобно, ну-ну.
1: Был охотником в Египте древнем.
0: Ты чувствуешь? Что это Пока комната? не, надо
1: поехать в Египет и поохотиться, тогда будет понятно.
0: Тебе это по жопе забавно. там надают за такие. Наверняка.
1: И говорят, что если у тебя есть какое-то скопление родины, или родимое пятно, это место, куда тебя убили в прошлой жизни.
0: Тебя прям несколько раз убили.
1: В ну, общем несколько раз, а вот здесь у меня сбоку под ребрами прям конкретное пятно. И все это очень похоже на то, что меня пырнул ножом кто-то в
0: бок. Твой кабан, на которого ты охотился, да. оказался гопнюком. Клык. <связать> вот вот.
1: А я сегодня расскажу, в отличие от обычного, о чем-то более доказанным и наученном.
0: Ее. Yeah.
1: Это время. <связать>
0: Еще более доказанную
1: конкретную вещь. Ты мог бы обратиться... Не, а ты без послушания меня. Что ты за Все, так все, все. Извини. Мы живем в мире, где время ну, считается чем-то четким. И, ну, как бы зафиксировано, вот есть время, секунды текут, они одинаковые все время, мы к этому привыкли.
0: Ну, относительность уже какое-то время все-таки была открыта. Относительность
1: открыта, открыта Эйнштейном, да. теорией относительности да. и по фильмам, и всевозможным фантастикам мы знаем, что если космонавт улетает далеко на другую планету, то для него время идет медленнее, а у нас быстрее.
0: Потому что это зависит в том числе и от гравитации.
1: Это зависит и от гравитации, и еще от некоторых
0: факторов. Ну, понятно,
1: да, конечно. Да. И ну, захотелось немножко подразобраться с этим, насколько это все доказано. Как выяснилось, это доказано абсолютно любыми всевозможными... Опытами. Да, опытами, и в том числе и полетами в космос. И тому, как время течет на МКС, которое не так уж далеко. Но некоторые факты мне показались интересными, и я, допустим, не знал такого. В чем суть? Мы живем в пространственно-временном континууме. То Ну, есть это пространство и время, которое определяется 330 тысяч километров на одну секунду.
0: Да, да, да. да. Пространственно-временное.
1: Это скорость света.
0: Да. Я помню
1: Если бы было возможно лететь со скоростью света Это и вот именно сейчас отбросив гравитации, притяжение планет, черных дыр и все такое Вот в чистом вакууме, в отсутствии всего Если бы было возможно двигаться со скоростью света, время бы остановилось Потому что ты во время движения
0: компенсируешь, компенсируешь ага. эту секунду ага, ага, да, я поняла
1: но двигаться со скоростью света невозможно, потому что при приближении к скорости света масса возрастает и в момент достижения скорости света масса становится бесконечной. И, ну, по сути, возможно, когда-нибудь что-то будет изобретено, что-то это как-то компенсировать, что-то сделать. Сейчас и добраться Но ну, вот эта твоя бесконечная, бесконечная масса, она тебя
0: типа стопорит.
1: Да, она тебя стопорит, потому что, ну, бесконечная масса – это ну, что-то невозможное. Ну, ты ну, не, не можешь это сдвинуть. Того, здесь ты это не можешь сдвинуть, и больше бесконечности твоя масса не может стать. То есть, ты не можешь двигаться быстрее. А, да, 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 то есть и... рост,
0: дальнейший, дальнейший рост массы невозможен. И
1: как бы отматывать время назад за счет этого.
0: Ага.
1: Верю и надеюсь, что когда-нибудь это смогут преодолеть. Ну, тут вот нужны какие-то
0: классная. новые, какие-то радикально новые открытия. Да.
1: Но до скорости света любая скорость движения замедляет время.
0: Я поэтому так люблю гулять?
1: А вот Я стараюсь будет жить интересно. подольше. Будет интересно еще.
0: Ох ты, блин. Пойдем сегодня гулять.
1: <смех> так вот. Двигаясь со скоростью, допустим, 150 тысяч километров в секунду, мы как бы на полсекунды сокращаем а, ну время. ну короче. И, соответственно, уменьшая рас... расстояние, мы уменьшаем время. И... Это было доказано множество раз. Космонавты, которые летят в космос, даже, опять-таки, пока отбросят гравитацию, сама МКС движется, она летит, она не стоит на месте, просто вращаясь вокруг Земли. Она постоянно находится в дополнительном ускорении. И, побыв в космосе, какое-то время, космонавт возвращается. Естественно, там очень маленький процент сдвига времени, но на наносекунды определенные он... Моложе? Моложе, чем мы. А это, опять-таки, теперь можно про гравитацию просто по факту того, что в массивных объектах Массивные объекты, такие как планеты, черные дыры. Черные дыры надо будет когда-нибудь отдельно.
0: Обязательно.
1: Да. Планеты возьмем. Она имеет огромную массу. И за счет того, что у нее есть огромная масса, масса есть гравитационный сдвиг. И он начинается от ядра планеты, то есть от центра планеты. И чем дальше от центра планеты, тем... Получается, медленнее течет время. И я, соответственно, от чем дальше от планеты в километрах, тем тоже там время течет быстрее, чем здесь у нас внизу. Выяснили, путем подсчетов всего этого, что ядро Земли моложе коры на 2,5 года. За вот эти миллионы лет накопилось 2,5 года за счет вот этого расстояния от центра Земли до коры.
0: Ну хотя по космическим меркам это же не по такое очень большое меркам, расстояние. Это очень
1: небольшое расстояние. Ну, да. И как бы, ну понятно, за миллионы лет, там, всего mm-hmm. два с половиной года это можно прям. Не, ну, ну тем не, не менее, это заметно. Это заметно. И это будет более заметно, чем дальше ты будешь отдаляться от крупных планет и чем ближе будешь там, к другим, допустим, планетам приближаться. Там оно снова начнет замедляться, но из-за того, что там другая масса, все по-другому, там тоже будет свое время. И, допустим, на Марсе время будет течь медленней, чем на Земле.
0: Потому что там больше гравитации. Да,
1: там другая гравитация, там это уже тоже своя система. Что по поводу именно движения? Как раз про твою любовь к гулянию. По сути, да, двигаясь просто даже в ходьбе, ты там на какие-то тысячные доли наносекунды Двигаясь в определенном направлении. Замедляю делаешь время. сдвиг. Замедляешь или убыстряешь? Был проведен эксперимент.
0: Так, а в смысле замедляю или убыстряю? А а вот как я Сейчас, убыстрять я убыстрять скажу, сейчас расскажу Ладно.
1: Эксперимент. Существуют атомные часы, которые имеют абсолютную точность. В смысле, они на...
0: работают на на расщепление, Они работают, ядра, на, расщепление,
1: они работают смысле, на, на колебании атомов и молекул. То есть, там вот это замеряется колебание, которое всегда единое. Oh. Да. То есть, на них ничто не влияет. Ага. Какие-то вот наши там магнитные поля, что-то еще. Ну, конечно, чуть-чуть влияют, но уже выяснено, что это не... Ну,
0: погрешность, в общем, минимальная относительно минимальная. других вариантов. Ага. Был
1: проведен эксперимент. Эксперимент Хаффеля-Киттинга.
0: Mm-hmm.
1: Он был проведен в 71-м, по-моему, году. А суть была в чем. Взяли две пары атомных часов. Двое часов погрузили в самолет. Двое часов оставили на базе. В первом случае самолет летел вдоль экватора 4 раза Вокруг а Земли землю? в восточном направлении. Во втором случае он точно так же четыре раза летел в обратном направлении. И, естественно, потом вернули эти часы и сравнили с теми, которые были на Земле и, друг с другом. И, в общем, все совсем сравнивали и в полете тоже. И выяснилось, что при движении на восток это по... М- по направлению движения земли то есть земля же сама крутится да. и ты еще как бы добавляешь угу. время уменьшилось на 59 наносекунд а при движении в обратную сторону оно прибавило 273 наносекунды то есть по сути двигаясь по направлению движения земли ты замедляешь время для себя ты Короче, мой
0: ОКР способ. может выйти на новый уровень. Да, мы будем брать... В планировании карту, пр- будем брать... Ну, тут видишь,
1: как получается. Ты же двигаешься туда, чтобы вернуться обратно тебе надо.
0: Обогнуть землю по кругу просто, никаких проблем. Факт, да.
1: И вот даже, ну, это же земля, это не такое большое расстояние. Даже тут просто самолет, который летели на... На не высоте, очень большой высоте. высоте на 8 километров. Ну,
0: понятно, понятно, на самолетной высоте.
1: И... Вот такой был результат уже. Что говорить уже о каких-то полетах там в далекие дали и что там, как и будет. Но очень много фантастики по поводу этого написано. он Есть фильм «Интерстеллар».
0: Который мы недавно пересматривали, но не стали его обсуждать, потому что это папса да, Нет,
1: это ну в
0: смысле. Ну, он, он офигенный, ну, но мы все вот, видели,
1: что? все смотрели, все знают. А если не смотрели, я не знаю, что это за... Что видео. с
0: вами не так?
1: Идите, смотрите. Этот эксперимент повторялся еще много раз и получался один и тот же результат, если там в 1971 году это были старые самолеты, уже на новых потом летали, то же самое все подтверждалось вплоть до ну, тысячных, десятитысячных и миллионных долей, это было просто заранее рассчитано формулами, они это повторяли и получали абсолютно такой результат. Что-то это об этом говорит, значит, что если этими же формулами пользоваться и рассчитывать там какие-то далекие полеты, тоже можно видеть и понимать. Ну, сейчас все упирается в возможности технологий, нет у нас таких быстрых ракет, которые бы позволяли как-то настолько сильно сдвинуть Время, что там молодой космонавт улетел, вернулся на Землю, уже все погибли давно, уже три поколения сменилось, пока нет. И влияние там черных дыр и их неизученность тоже непонятно, что там как, непонятно их масса, как это все воспринимать. Но известна масса планет других, примерно известно влияние друг на друга, тут же получается еще... Наша планета влияет на соседние, на другие, на Солнце, Солнце ну, на это нашу, же, да, это система, огромное взаимодействие называется. всего. Конечно. Вот, поэтому мне показалось, это занятно.
0: Да, это бесконечная штука, я все планирую перечитать Хокинга и вообще... А про
1: вот эту штуку со временем у него тоже есть отдельная книга.
0: О, да, ну в смысле, да. я у него читала только про... А, ну, в принципе, да, я думаю, ты про эту книгу говорил, большая э, история времени. Да, э, типа, да, да. да, да. Как им, ну, что-то
1: про историю времени там было.
0: Общая история времени, в общем. Да, да я это читала, но я такой физик что у меня остались в голове немножко чурека и обрывки информации. Ну, я бы я ее тоже читал, я когда читал, я
1: вот натыкался на вот эти вот объяснения, которые я смог воспроизвести. Там есть новые теории, там что-то еще. Я пытался понять и разобраться. Очень сложно,
0: правда. Это надо, чтобы мозг был очень заточен под физику. Да, я... Надо понимать
1: очень много терминов и знать, что это значит и все это. Да, есть. это
0: же не то, что знать умом, а представлять это на системе координат. Да. Типа объемно это все понимать. Не просто как словарное слово. А... Да, это интересно, и, и я торжественно клянусь когда-нибудь во всем этом хоть как-то разобраться получше, да. чем
1: сейчас. Можно постепенно вот так со временем чуть разобрались, потом материи можно изучить. С Божьей помощью и силою подкаста да, да.
0: Разберёмся. мы разберемся с физикой.
1: Наконец-то. Найдем решение этой проблемы.
0: Да. Ну, если что, мы поделимся с вами.
1: Может быть. Сами улетим в будущее, будете сидеть тут. Как дурочки.
0: Ладно. Спасибо большое, что слушали нас. Всем хорошего дня. Это была Катя. И Артём. Всем пока.
1: Пока-пока.